0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé, Bébé on, on regarde, regarde quoi ce soir C'est pas bébé. Tu veux voir quoi Un bon film, bébé. Ok, bébé. On va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Ah bah tiens, il y a le nouveau Astérix au cinéma. On a qu'à aller voir ça. Ok. Je vous présente Jules César. Ça sent la victoire. Un parfum en particulier Ça sent le laurier. Coucou Jules. On est plus sûr du sapin là. <rire>
1: Non, c'est son garde du corps, il s'appelle Tatata. C'est
0: une belle femme. Moi je pense qu'on est ce qu'on mange. Et bah ben moi je pense pas, je mange Voilà C'est un petit peu ça le problème, voilà Alors du coup avec bébé on allait voir le dernier Astérix et Obélix en, euh, au cinéma, en live-action réalisé par Guillaume Canet. Sachant que le dernier, daté de 2012, c'était Astérix Obélix au service de sa majesté. Donc ça fait plus de 11 ans que le Petit Gaulois n'avait pas vu euh, ses aventures adaptées sur le grand écran. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est tout de suite ce que je vais essayer de savoir. Du coup bébé, t'en as pensé quoi euh, de ce nouveau Astérix
1: Alors déjà je partais un peu sceptique parce que pour moi, euh, je pense pas qu'il pourrait en avoir un aussi bon que Mission Cléopâtre. Qui était vraiment... Euh, bah... Bon et dans son air du temps. Enfin, c'était un bon, très très bon film quand même de comédie française, quoi. Donc euh, là, euh, oui, c'est quand même un truc. Euh, ça donne envie de regarder parce qu'il y a un gros casting, tout ça. Oui, mais du coup là, euh, je sais pas. Je suis sortie un peu indifférente. Il y avait quelques moments drôles. Déjà, on avait vu ensemble. Il s'est fait défoncer par les critiques. Du coup, ben forcément, ça donne pas trop envie de le voir. Et on s'attend forcément à un truc un peu moins bien. Et bah. Ben, en l'ayant vu, ça m'a affirmé que oui, c'était pas... pas ouf.
0: Et oui, effectivement, ils ne se sont pas fait défoncer que par la critique, mais également par le public. Même s'ils ont été euh, nombreux à aller voir le film euh, dès sa sortie, près de 460 000, comme euh, s'amuse à, à se vanter euh, euh, Guillaume Canet, ben, quand on regarde, euh, par exemple, les avis publics sur Allociné, on voit qu'il a déjà une étoile et demie sur cinq. Ce qui est vraiment un score très très bas. Et je me suis amusé à comparer avec les anciens Astérix sortis. Donc comme tu as déjà parlé de Mission Cléopâtre qui lui est le plus adoubé. Autant critique que public avec 4 étoiles sur 5. Les autres ils tournent euh, aux alentours de 2 étoiles. Enfin 1 étoile et demie, 2 euh, étoiles pour euh, le premier qui avait été fait contre César. Et donc euh, lui c'est l'un des pires euh, qui arrive. Juste avant euh, Astérix aux Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est le problème. Du coup, euh, bah, j'ai pas du tout aimé le film. Voilà, mmh. comme tu as pu t'en douter, je suis un peu du même avis que toi. C'est Ozef euh, x 1000. Euh, mais bon, on était curieux. Et vu qu'il y avait un tel bashing euh, de la part euh, des médias, mais aussi euh, du public, ben, bah, on était curieux de voir euh, est-ce que c'était vraiment la bouse euh, qui était annoncée. Effectivement. Peut-être pas une bouse non plus, mais... C'est
1: pas Big Bug, mais...
0: Disons que ça sent pas très bon, quoi. Ouais. Euh, et en fait, pour moi, c'est ça. Ils ont essayé de, de refaire en mission Cléopâtre, dans le côté film cool.
1: Mais sans Chaba donc sans l'humour. Drôle, vraiment drôle.
0: Enfin, qui bah, me fait rire, le, moi, personnellement. Sans le côté cool, en fait. Sans le, ça, ça marche pas du tout, la recette a pas pris. Ouais. Bah en fait, ils ont fait ça plus ils ont fait les erreurs euh, qu'avait fait Asterix aux Jeux Olympiques, à savoir euh, multiplier les caméos et les guests euh, improbables euh, de, de personnalités du moment, euh, juste euh, pour donner lieu à des scènes euh, qui font pas avancer l'histoire. Et en fait, c'est ça le problème du film. C'est que c'est une succession de petites scénettes qui veulent l installer des scènes humoristiques mmh. ou des gags qui marchent pas forcément, qui sont... Moi, j'étais plus dans la gêne, le malaise devant ouais. le film que de, dans le rire. Alors que c'est son but premier, un petit peu quand même. C'est une comédie d'aventure. Mm. Le public, quand on est allé le voir, c'était très très familial. Beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, euh, mais d'enfants en bas âge. Enfin, qu'est-ce que je veux dire ouais, en bas âge ans, hein, à peu près. Voilà, qui sont vraiment primaires, euh, moins de 10 ans, c'est sûr. Ouais. Euh, du coup, j'étais assez étonné. On s'est est dit, est-ce que le film est destiné à un public C'est euh, -ce un film pour enfants ou pas
1: Oui, parce que déjà, rien que les pubs au cinéma, c'était que des trucs pour euh, bah, gosses et axé, tout. Pas euh, enfin, famille, enfant, oui, ouais. mais je veux dire, il euh, y a famille euh, ouais famille d'enfants euh, très petits quand même. Et là, c'était que des, des bandes-annonces de films vraiment pour, euh, bah, pour enfants. Du coup, j'étais là, oula
0: Ouais, effectivement. Euh, comme tu dis, c'était des enfants assez petits. Moi, j'ai remarqué du coup, au début du film, dans les crédits, il mettait pour Louise et Marcel. Ouais, et je crois que c'est ces deux enfants qu'il a eu avec Marion Cotillard. Ah
1: oui, c'est vrai qu'il est avec Marion Cotillard.
0: Bon, oh là là. il paraît qu'ils ne sont plus ensemble, mais. Euh...
1: Ah, c'est une... un amour je toxique pas, comme Théo et Souzard.
0: En tout cas, oui, ça, ça accompagne depuis un moment, c'est pour ça également qu qu'elle tourne dans le film. Mais ça, c'est. Je crois que tu le savais, c'est une autorité publique. C'est oui, bah, ben, comme à... Brad et Angelina Jolie, mais en France, quoi.
1: Oui, bah, je m'en fous. Enfin, bah, canet, okay. moi, c'est pas mon, ma tasse de thé.
0: Mais de café, peut-être. Canet le café.
1: Je ne répondrai pas.
0: Du coup, euh, j'ai compris hein, pourquoi le film était de ce niveau. Euh, il a fait pour ses gosses, en fait. Non, c'est les enfants qui l'ont écrit. Ah oui, c'est ça. Les enfants qui ont écrit et qui ont fait les storyboards, je pense, aussi. Ouais, grave. C'est pour, pour ça que les costumes euh, étaient aussi dégueulasses et qu'on aurait dit un cosplay... Euh, Moche. Ils sortaient... Euh, c'était pas des comédiens dans des costumes de cinéma, c'était des intermittents du spectacle qui travaillaient au parc Astérix et qui pointaient au chômage, là. Bon, c'est méchant un petit peu pour rien.
1: Oui, c'est méchant pour rien, ça.
0: Parlons, parlons, venons-en venons aux fait ce serait bien de pas trop spoiler pour les gens qui seraient encore intéressés par le bouche -à oreille de ce film fantastique. Mais entre nous, est-ce qu'il y a quelque chose véritablement à spoiler Bah non. C'est quoi ton rapport bébé euh, au personnage d'Astérix le Gaulois
1: Alors moi du coup, j'étais plus... Euh... Enfin, je lisais les BD, donc mon rapport c'était plus... Euh... Oui, je, je lisais les BD quoi, euh... celle de mes parents euh, je, que je regardais, euh... enfin que je lisais, tout ça et après j'ai vu il me semble que j'ai vu un film enfin une adaptation euh, film mais je sais plus lequel donc euh, mais il c'était pas ouf enfin c'était pas incroyable et après j'avais vu Mission Cléopâtre euh, que j'avais beaucoup beaucoup aimé comme beaucoup d'autres gens mais euh, oui euh, premier abord c'est plus des BD et tout mais après j'étais pas comme toi du coup où j'avais pas plein de BD ou quoi c'était plus euh... je regardais de temps en temps j'étais pas fan quoi enfin c'était euh, intéressant quoi mais sans plus.
0: Du coup tu connais pas forcément les personnages euh, genre leur caractère ou leur prénom si je te dis euh, ordre alphabétique ou c'est automatique si tu vois qui
1: c'est
0: C'est les deux mecs euh, c'est le poissonnier et l'autre qui fait le forgeron et c'est dans la BD ah c'est oui, deux, deux mecs DTS. qui se battent tout le temps ouais, et tout. oui mais
1: tu vois les noms euh, non. Oui, non, mais... c'est comme bah, la meuf jolie là falbala euh, falbala Falba, ouais, voilà en fait ça va me revenir après et c'est comme bah, le chef et tout je sais plus son nom mais je le connais et même la, sa femme au chef
0: ouais, bonne mine
1: bonne mine voilà ben ça pareil mais c'est tu vois pour moi c'est que des vieux souvenirs d'enfance oh, quoi ouais, donc, ouais. je me souviens pas forcément de tous leurs noms mais je me souviens oui de certains euh, personnages on va dire
0: bah. Du coup, euh, bah c'est intéressant parce qu'on va avoir deux points de vue différents. Moi, je suis plus un connaisseur, euh, enfin un fan, euh, puisque je collectionne depuis petit les bandes dessinées, donc je les ai toutes poncées un petit peu. Et, euh, et toi, bah, c'est plus euh, un regard extérieur. Je, disons que moi, je vais juger le film euh, plus par rapport au BD aussi, l'esprit. Est-ce qu'on respecte l'esprit de la BD comme le faisait Mission Cléopâtre avec l'humour des, des nuls qui s'adaptait très bien au contexte d'Astérix, qui joue beaucoup, déjà dans la bande dessinée, sur euh, les références culturelles euh, anachroniques, euh, sur des trucs euh, de notre monde moderne, mais euh, adaptés euh, ouais. à l'antiquité. Du coup, euh, voilà. D'ailleurs, il y en a ici aussi dans ce film, on va en reparler. Euh, mais du coup, pour en fait, tout ça pour dire que celui-là, de film, est basé sur aucune BD existante. À aucun moment, il y a Astérix qui part en Chine. Mais ça aurait pu se faire, euh, soi-disant, entre nous. Souvent, Astérix et Obélix, c'est le truc de... Euh, ils voyagent hors de leur village pour aller aider euh, des gens et puis en même temps découvrir une autre culture. Ils font ça dans toute la Gaule. On euh, a Astérix en Corse, par exemple. Ils vont aussi dans les pays euh, voisins, Astérix en Hispanie, Astérix chez les Bretons, Astérix chez les Goths, et, euh, etc. Et donc là, bah pourquoi pas, ok, euh, Astérix, c'est l'Empire du Milieu qui va désigner euh, la Chine. Et donc, bah l'histoire est assez répétitive de... Souvent, euh... enfin, je vais la résumer là, c'est quoi C'est, euh, il va y avoir, euh, donc là c'est une princesse chinoise, euh, c'est une impératrice qui gouverne la Chine, qui est partagée en plusieurs royaumes. Bon, c'est un petit peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, il y a une voix off de narrateur qui vous résume tout interprété par Gérard Darmon voilà et, euh, et ben du coup il euh, y a des méchants qui veulent prendre le pouvoir et du coup ils font une espèce de coup d'état et la princesse s'est enfuie pour euh, aller voir les gaulois et lui deman leur demander de l'aide euh, voilà. et du coup nos deux amis Astérix Obélix vont venir porter secours à la princesse et essayer tant bien que mal d'aider le royaume à se délivrer euh. et au milieu de tout ça il ben, y a qui Il y a Jules César bien sûr leur ennemi juré l'empereur des romains qui va s'en mêler pour lui aussi avoir un petit peu sa part là-dedans et vous vous en doutez bien ça finit très bien puisque ils finissent par triompher et puis tout le monde rentre chez lui tout le monde est content voilà là je viens de vous dire l'intégralité de l'histoire en soi, vous vous en doutez déjà c'est pas pour ça qu'on va voir Astérix au cinéma c'est pas pour l'histoire c'est pourquoi c'est pour se payer de bonnes tranches de rigolade c'est pour avoir euh, je sais pas des scènes d'action de bagarres sympathiques
1: non c'est pour l'humour surtout. L'humour Ouais. Ou, les, ou alors je sens les blagues subtiles que étant gamine, je captais pas forcément euh, ouais. tout et que adulte du coup, j'aime bien voir tu vois. Donc j'en avais revu Mission Cléopâtre euh, bah, bon il y a quelques années maintenant mais avec un regard différent que étant enfant quoi. Et euh, ouais, c'était enfin c'est c'est mieux quoi. Enfin tu captes toutes les nuances et tout, enfin ça te fait rire d'une autre manière en plus, tu vois.
0: Ouais ouais. Et du coup, pour revenir à l'humour dans Astérix, tout d'abord, il passe par quoi Par euh, le nom des personnages, qui est toujours un jeu de mots, euh, avec les noms qui finissent en X quand c'est des Gaulois ou en Us quand c'est des Romains. Mais Astérix, c'est quoi l'esprit d'Astérix de la BD, des personnages C'est euh, la, euh, la franche camaraderie. Alors on a Obélix euh, qui fait le gros Béné, euh, un petit peu maladroit... Euh, qui est tombé dans la, potion quand il, euh, la marmite de potion magique quand il était petit. Du coup, il est doté d'une force surhumaine en permanence, et une force de la nature qui a un grand cœur. C'est ça. Et Astérix, c'est le petit mec futé, euh, voilà, qui pénible. a toujours de... Non, justement, il n'est pas pénible du tout dans la BD. Euh, il, est, il est futé, il est, il est vif d'esprit, euh, toujours malin, toujours avoir un coup d'avance sur les autres, euh, et aller faire retourner les uns contre les autres pour euh, sortir son épingle du jeu. Et du coup, euh, lui, c'est pas la force physique. Lui, c'est le cerveau. oblique c'est la force, et lui, c'est le cerveau. Les deux sont très bons potes, et il y a fixes qui les accompagnent, tout ça. Et puis après, euh, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire euh, Manger dans des banquets, chasser le sanglier, taper sur des Romains, et se battre entre eux dans le village. Voilà, ça, c'est résumé d'Astérix. Du coup, est-ce qu'on retrouve ça ici ben, C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour ça, je propose ben, qu'on s'intéresse concrètement au rôle, euh, au rôle de chacun un petit peu puisqu'on a un casting 5 étoiles, attention, hein, voir quels ont été euh, les trucs réussis, les trucs ratés, à commencer par euh, les rôles-titres Astérix et Obélix, donc incarnés par Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Sachant qu'avant, euh, bah, historiquement, c'était Clavier, Christian Clavier, le premier, dans les deux premiers films, puis Gérard Depardieu, évidemment, qui a tenu le rôle d'Oblix dans les 4 ou 5 films qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc, on a vraiment cette image attachée d'Obélix euh, avec Gérard Depardieu dans le rôle, quoi. Donc, euh, est-ce que là... Euh... Et Astérix, pardon, j'ai... Du coup, il y a eu Christian Clavier, après, il y en a eu deux autres. Enfin, il y a eu Clovis Cornillac puis après, Édouard Baer. Mais voilà, on se retient surtout le, le premier, quoi. Et donc là, c'est des nouveaux euh, interprètes pour ces personnages-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Ben, bah, euh, moi, je vais commencer par, euh, en parlant d'Obélix, euh, Ben, bah, c'est que... Oui, il m'apparaît... Pour moi, Obélix, c'est clairement Gérard Depardieu parce que je suis pas trop habitué à le voir comme ça. Du coup, au début, j'avais un peu de mal avec Gilles Lelouch qui se passait, qui se faisait, enfin, je sais pas, j'avais du mal à le voir en Obélix, quoi. Parce que je l'ai vu, bon, je l'ai pas vu non plus beaucoup, cet acteur-là, mais il fait souvent des rôles. Enfin, j'avais vu, genre, Bac par exemple, tu vois, il fait un film où. Enfin, il joue un acteur euh, où il rigole pas trop, quoi. Et du coup, là, le voir là, dans ce rôle-là, ça m'a fait bizarre au début. Et même, je pensais que à de Depardieu, mais avec une tête qui allait pas, du coup, parce que c'était la tête de Gilles Lelouch, donc c'était chelou. Et même, je trouvais qu'il jouait mal ses. Je sais pas, ses effets gimmick et tout, ça avait pas l'air naturel, en fait. Pas l'air du tout naturel. Comme si on l'avait, genre, Canin lui avait mis... mis un couteau sous la gorge, on lui vas-y, fais comme de Depardieu, tu vois, genre, voilà. C'était, non, ma première impression. Et ouais, Astérix, euh... Pff, Ouais. Moi, d'habitude, je l'aime bien, Astérix, tu vois. C'est genre, euh... Le personnage. Bon, les deux sont. Dans tous les cas, les deux, on s'attache, quoi. Mais Asterix, c'est un peu le mec, euh, je sais pas, ouais, comme tu dis, vif d'esprit et tout, à fond, euh, joyeux, tout ça. Et euh, bon, euh, et là, je trouve qu'il est chiant, enfin genre... Il me canet, je enfin, dire sa tête là, non, mais... Enfin, désolé, mais genre, je sais pas, il est chiant là, juste là, il est chiant. Il est chiant. Ce concours là, enfin, ça, on en parlera peut-être après pour euh, l'histoire. Mais directement, oui, lui, j'avais du mal. Ouais. Et ça, en fait, genre euh, ma vision d'Obélix a changé euh, au cours du film, où genre, finalement euh, je l'ai bien apprécié. Alors qu'Astérix, tu vois, c'était de pire en pire. Genre vraiment, j'avais. Enfin, ouais. Guillaume Canet, du coup, j'arrivais pas, quoi. Plus en plus de mal.
0: Ok. Bah, moi aussi, j'ai pas du tout aimé euh, l'Astérix qu'il incarne. Ouais. Mais même euh, sa coupe de cheveux, enfin, je sais pas. Y a... Ouais, rien ne va. J'arrivais à... pas à, à m'attacher à lui. Alors qu'Obélix, pareil, j'étais méfiant au début parce que forcément, je trouvais qu'il singeait un petit peu des expressions de ouais. départ ou la manière de rire et tout. Ouais, C'est le, le seul point de référence qu'il qu a pu avoir également pour l'interpréter. Et même son costume au début, je ne sais pas, on dirait qu'il était en pyjama, trop grand pour lui. Euh, euh, je crois qu'il a pris un peu de poids pour le rôle. Ça se voit un peu au niveau du visage, il a un double menton et tout. Et en fait, finalement, j'ai je, bah je, essayé d'oublier un petit peu qui c'était oui. et euh, connaissant un petit peu son caractère dans les dessins animés, surtout parce que tu lis la BD, mais c'est surtout après les dessins animés qui ont été adaptés avec les voix qui ont été données à ces personnages-là qui te donnent une, une idée de leur caractère, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, euh, voilà, c'est pas tout acheté... Euh. Donc, non mais ça que, va, enfin, voilà.
1: franchement je trouve
0: que oui ça va. En tout cas des deux c'est lui qui, qui Incarnait le mieux qui, Le rôle presque avec composition ouais. Quoi. Ouais. Euh, Ensuite au casting Du coup pour accompagner Cette joyeuse bande on a Jonathan Cohen Qui joue Grain de maïs Donc si j'ai compris c'est un phénicien Qui se fait passer pour un gaulois pour ses affaires Lui il était installé en Chine Du coup avec son oncle Epi maïs Joué par Ramzi Bedia et également euh, les deux rappeurs euh, Bigflo euh, qui apparaissent le temps de deux scènes ouais, très ouais. anecdotique. bon euh, le truc qui est marrant euh, c'est que euh, ils ont des des têtes un petit peu euh, typées euh, rebeux tout ça enfin c'est ce qui c'est est ce qui est dit clairement sauf ah, qu'ils ont ça. des ils ont des cheveux euh, très gonflés crépus un peu bruns ils se font des couleurs blondes pour se faire passer pour euh, gaulois euh, ça, voilà c'est pas... Si, ça va, c'est un peu subtil. Euh... Voilà. Mais... Euh... Bon. Le personnage Jonathan Cohen... Euh... Bah, c'est Jonathan Cohen, en fait. Euh... J'apprécie ce gars et tout. énormément il me fait très, très rire. Mais là, du coup, j'ai trouvé que... Ça faisait un truc bizarre de décalage de registre. Puisque lui... Bah, il jouait un petit peu son rôle, euh, juste qui il est, en fait, en général, dans ses films, ou même pas dans les films, plutôt, mais genre. Euh...
1: Dans ses séries, La Flamme, le Flambeau, tout ouais, ça. Ouais, voilà, on
0: pense beaucoup au personnage de Marc euh, ouais, dans ouais. La Flamme, par exemple, ou quoi, dans ses mimiques. Bah, euh, le dans... gentil,
1: mais connard, et de... drôle, maladroit, con. Ouais, ouais. c'est
0: ça, c'est ça. Le mec lâche, euh, tout oui, ça. Voilà. Euh... Ouais. Et du coup, euh... ouais, c'est bizarre, même dans sa manière de parler, enfin, ça fait très moderne, je trouve. Euh...
1: Ben, je trouvais que ça allait pas avec ça faisait comme un décalage
0: bah ben déjà ouais rien que la perruque qu'il a de 13 blondes et tout après c'est dans le personnage mais ça ça fait faux et du coup ben, son jeu aussi parce euh, que est tu répercuté. vois
1: Ramsey, on pourrait peut-être dire la même chose mais parce qu'il a aussi ce, je veux dire son rôle un peu mais je trouve qu'il s'intègre bien genre en mode ouais. ça fait pas bizarre juste juste ben moi je l'aime beaucoup aussi lui et euh, alors que Jonathan Cohen bah ben, oui euh... après moi pareil comme toi je l'aime beaucoup tout ça mais là je suis d'accord euh... Je sais pas, ça faisait bizarre. En fait, il y avait trop d'interprétations différentes de chacun. Donc, ça mmh. faisait pas un bon mélange, quoi. T'as
0: l'impression qu'ils se battent tous pour avoir euh, la vedette. Ouh. Et tu sais pas qui il faut suivre vraiment ou pas. Et effectivement, du coup, on va parler rapidement euh, du casting euh, donc, typé asiatique qui vont jouer les personnages chinois euh, dans le film. Puisqu'en fait, l'histoire, euh, c'est... Euh... Donc, il y a la princesse de Chine dont sa mère s'est fait capturer avec euh, Ramzi. Voilà, qui vont se faire exécuter si personne ne vient les sauver. Et euh, donc, elle s'est enfuie, la princesse de Chine, avec son garde du corps, euh, qui est une femme aussi, qui s'appelle Tatan, et elle, la... Attends, je regarde, parce que je sais plus. La princesse... Ah oui, elle s'appelle Fouilly. La princesse Fouilly. Bon, voilà. On passera sur les jeux de mots. Et Tatan, jeu de mots aussi, en deux mots, tat -han. Tatane Tatan, c'est... Claque, quoi. des patates Euh... Donc ces deux, elles sont accompagnées de grains de maïs qui connaît les gaulois et qui les a jusqu'à eux. Et lui, il s'est émouraché d'elle, de la princesse. Il se dit, il se fait tout déjà des plans sur la comète en mode « oui, on va se marier » et tout ça. Et il se trouve qu'Astérix est tombé aussi amoureux de la princesse. Et du coup, pendant tout le film, il y a une vieille rivalité amoureuse entre les deux riche. pour savoir qui va repartir avec la main de la belle, en fait. Tandis qu'elle n'était intéressée par aucun des deux. Voilà. Il y a pas mal de, de trucs, euh, ouais de coups de cœur, euh, d'histoires, de romances. Euh, et on aura plus tard aussi Obélix qui tombe amoureux de la garde du corps. Mais ça, c'est bien. Et ça, c'est la seule histoire à la rigueur qui est intéressante à, à suivre. Moi, je la défends. Voilà. C'est très mignon. Et du coup, euh, donc on a ce casting de deux meufs euh, qui, qui font les chinoises. Et, euh, et, de et, 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 et du coup, je trouve, enfin tu m'as dit, hein, tu partages mon opinion, je crois, la princesse et même sa mère, mais surtout la, celle qui joue la princesse, elle
1: jouait mal. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est moi qui étais surtout dessin.
0: <rire> non, mais je le pensais aussi.
1: Ah, mais non, mais elle joue extrêmement mal. Dès sa première mal, scène, en fait,
0: elle la La fille, Pierre, que qu la mère. Elle vraiment... On dirait qu'elle est dans une pièce de théâtre pour sa kermesse, quoi. Ouais, ouais. elle est là en mode... Mère, ils sont arrivés. Nous devons partir maintenant. Trop premier degré, trop... Moi, j'ai euh... pensé
1: à... En fait, on aurait dit qu'elle était doublée, tu sais, les voix... Ouais, les VF éclatées, ouais. tu vois. J'avais vraiment l'impression qu'elle était doublée, quoi. Mmh. Genre en mode euh... Du coup, pas du tout crédible avec une voix... Enfin, ça va pas ouais, du tout. Ouais, c'est pas
0: naturel, c'est pas naturel. C'est mais... pas du
1: tout naturel. Et même, désolé, enfin genre, il y a, y a bien joué. Et là, désolé, je trouvais que c'était super mal joué. Donc, j'ai vraiment pas compris. Et justement, est-ce que, que t'es la seule es qui pense c'est s'en... débutante installe.
0: et amatrice, je sais pas. Bah
1: ouais, mais ça, au pire, tu, tu le files... Euh, ce genre de rôle, tu le files à une chanteuse, je sais pas quoi, celle qui sait pas jouer, mais... Elle, elle a quand même un rôle assez important dans le film. Pareil pour sa mère quand même. Et les deux, je sais pas d'où elles sortent, mais disons, ouais. je trouve qu'elles ne savent pas du tout bien jouer.
0: Alors que la garde du corps, ça allait, je trouve.
1: Oui, bah après, euh, tu vois, ça va. Heureusement, elle n'avait que des expressions à faire, donc il n'y a pas moins de ouais. dialogue. Ouais, mais elle, euh, elle, elle totalement très crédible. Bien, quoi. Euh, oui, oui, Ouais, franchement, elle, c'est une personne préférée aussi. Il euh. y mm. en a quelques-uns et elle en fait partie.
0: Alors parmi les Chinois méchants, ouais. du coup. Euh... Enfin, je sais pas pourquoi ils ont voulu nous mettre en méchant principal, Bunaimin, l'humoriste.
1: Je le déteste. Le
0: chinois marrant. Euh, mmh. Qui n'a pas sa touffe euh, habituelle et qui, qui l'a... Moi, j'ai trouvé sympa leur costume. Et puis, là, tu sais, c'est la coupe... Euh, la coiffe ouais, traditionnelle, là, avec l'espèce de chignon sur la tête et une espèce d'aiguille à tricoter dedans. Bon, je grossis le trait, mais... Voilà, bon, c'est très caricatural, mais ça fait le taf et puis c'est bien. Et donc, lui, il joue un des euh, princes euh, du royaume qui veut s'emparer du pouvoir. Bon. <rire> ah,
1: c'est lui qui fait le coup d'État, enfin, il qui l'organise fait... le coup d'État. Ouais, ouais.
0: Il fait du Bunaïmin, quoi. Les bon, quelques films où j'ai pu le voir, c'était ridicule. Il va trop dans le surjeu. Son rire, rien ne va, il est là. <rire> ouais.
1: Mais en fait, c'est nul. Enfin, pareil, pour moi, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression, pareil, c'est pas qu'il s'est pas joué, mais. Je sais pas, je, je déteste son personnage. c'est pas un genre... acteur, le gars. Oui, même, je, je genre je savais pas qu'il allait être dans ce film. et Du coup, j'ai vu sa tête, j'ai fait oh non, pitié, non. Genre vraiment, je, je, peux pas voir ce gars. Genre même si je le croise dans la rue, je crois que je, moi, je, je, je le déteste. Il y a certaines personnes comme ça, genre je les vois, je suis vraiment... détesté carrément. Oui, je sais pas, je, l'aime pas. Je, je l'aime pas. De tous ces films ah ouais, que ce j'ai vu chaque fois, enfin tous ces films, je même pas vu beaucoup non plus avec lui. Mais je sais que les quelques peu que j'ai pu regarder, chaque fois il jouait le même rôle, le même personnage, mais insupportable.
0: Pas très sympa enfin, pour lui.
1: C'est pas drôle. C'est juste insupportable. Oui, il fait il fait chiant et, 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 coup, et il m'énerve. Mmh. Du coup, je le déteste. Voilà.
0: On a son conseiller euh, qui est joué par Manu Payette, Rikiki. Bon, il fait du Manu Payette, euh, rien de spécial. Il fait pas mal de petites blagues un petit peu euh, racistes euh, sur, euh, raciste. sur les asiatiques. Et à chaque fois, euh, en fait, ils essayent de se dédonner. Un moment, il fait la blague, mais personne rigole. Du coup, ça crée un malaise. Et du coup, c'est drôle, tu vois.
1: C'est censé être drôle. <rire> bon. Attention, nuance.
0: Ça, ça tombe un petit peu à plat, mais bon. Bah, ça tombe euh... carrément à
1: plat. Même les enfants n'ont pas rigolé dans la salle. Donc, euh, c'est pour ouais, dire parce que... Parce qu n'ont pas compris, les enfants. Bah, ils comprennent rien.
0: Ça, c'était pour le côté chinois. J'ai fait le tour. après les autres, euh, ce pas des personnes euh, assez connues ou quoi. Tu vois, même les actrices, euh, je ne vais pas dire leur nom parce que ne sont pas identifiables euh, par le grand public. On va passer... Euh... Ah, ce qui était pour moi le pire euh, des scènes de malaise, les scènes avec Jules César et Cléopâtre. Donc, Jules César joué par Vincent Cassel, un grand nom du cinéma français, mais également Marion Cotière, un grand nom du cinéma français, voire international. Donc, Vincent Cassel en Jules César, on en pense quoi
1: Bah, pff, ouais, ça vaut pas Alain Chabin. <rire> Moi, je trouve
0: que ça passe bien visuellement, oui, le costume, visuellement, tout ça. Oui,
1: visuellement, il a une port, tête à... En plus, et je il sais pas, fait il vraiment a...
0: le mec hautain et tout, ça oui, 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 marche ça, bien. Oui, ça,
1: marche bien. Après, c'est juste que...
0: Mais il cabotine, il est trop dans le surjeu aussi, ouais, euh, ouais. je sais
1: pas. Je sais pas ce qui leur arrive, là, ce film. Je sais pas ce qui s'est passé, mais...
0: Il y a la fameuse scène où il fait « Je suis Jules, César. » En ouais, faisant le signe de Jules. Euh...
1: Non, mais ça, vous... c'est...
0: C'est bien les enfants qui ont écrit le scénario quand... Mais
1: tiens, j'avais dit, j'avais dit, hein.
0: Ouais il y a quelques scènes rigolotes où euh, il est avec sa jupette là je sais pas quoi Oui il en est gros dans des positions, ça c'est euh... un
1: mode subtil tu vois genre juste en gros il, bah, il se croit que c'est quand ils sont en Chine Du coup ouais. bah, il s'assoit par terre pour manger et genre pas sur des chaises quoi Et du coup bah, lui il galère avec sa jupe Je <rire> sais pas soir. comment se mettre Et après ouais. il s'allonge et genre on voit bien qu'il qu fait a les plis de sa, de sa ouais, jupe Enfin je sais pas si ça s'appelle une jupe mais je sais pas mais comment ça s'appelle une jupette ouais, ouais une jupette quoi Et genre du coup il remet un pli de la jupette pour cacher ses couilles genre Bon, ça, c'est marrant. Parce que c'est pas non plus forcé, c'est juste tu le vois, c'est marrant. Si tu le vois pas, tant pis.
0: Mais euh, du coup, il y a Marion Cotillard qui joue Cléopâtre. Alors il me là... ce qu'elle venait faire là. Oh le personnage de Cléopâtre, je veux dire, sachant que ça se passe en Chine, elle sert juste de prétexte car c'est la meuf de César. Et puis, les deux, ils sont en pleine crise de couple. Ils vont divorcer, limite, je sais pas trop quoi.
1: Non, mais c'est un direct de l'amour toxique la de ouf. la première scène là.
0: où on les voit... Euh... Après, ça, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant euh... Quand tu lis les BD, Cléopâtre apparaît plusieurs fois en tant que, oui, euh, copine de César. Et c'est toujours... Euh, ils sont énervés, les deux. Oui, c'est de l'amour toxique. Oui, oui c'est
1: oui, ça. Genre passionnel, mais euh, Il bah y a déjà
0: ça dans Mission Cléopâtre. Sauf bah que ouais. dans Mission Cléopâtre, il y a Bellucci qui s'est donné un peu de grâce au personnage. Mm. Alors que là, t'as juste envie de lui mettre des grosses claques dans la tête. Je suis désolé. Okay,
1: Marion.
0: Mais pas. Marion Mais c'est pas que c'est Marion Cotillard. C'est juste euh, la manière dont elle joue et je sais pas... Euh, elle, on dirait vraiment une potiche et son rire insupportable oh, qui fait juste <rire> et elle lui dit clairement euh, ouais ben bah, je me casse parce que t'as une petite bite et tout c'est c'est très peu subtil oh. c'est des trucs comme ça en mode ouais j'ai trouvé ok elle a trouvé un nouveau mec bien gaulé tout ça qui est joué par euh, Florent Manodou un nageur français olympique ok mais d'ailleurs lui il était pas mis en avant dans la promo mais j'ai vu sa tête dans le gros plan je suis ah mais attends c'est lui ah ok d'accord ok Osef. Et euh, juste « Ouais, je m'en vais, tout ça. <rire> » Lui, il est blessé dans sa virilité. Il fait « Oh, la bonne femme et tout, elle me casse les couilles, elle a qu'à partir. » Puis après, il est, il est triste. Il est en mode oh. « Et du coup, il s'envoie des messages par Pigeon Voyageur. Et ils ont fait la blague aussi, non, de Pigeon égale euh, euh, égal, euh, <rire> les messages d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le Pigeon arrive, t'as une vibre. notification... Euh, deux messages là sur iPhone.
1: Oui, mais ça vibre, et après, en ça même temps. vibre. T'as fait... les deux en même temps. Genre, au cas où, on n'avait pas compris, tu vois. Ouais.
0: Stop. Mais pas con. Bon. Non, non, mais... Moi, j'ai trouvé la première scène où il y a César et Cléopâtre euh, vraiment très, très malaisante. Ce mot n'existe pas, mais vous avez compris. Euh, et donc après, c'est plein de... En fait, chaque fois que César est là, c'est des petites scénettes euh, où on le voit évoluer avec son armée et tout. Euh... Ouais, j'ai trouvé le personnage vraiment... Ça sans enlevé le charisme, ouais. Ben.
1: Connaissant le talent, je dirais, de Vincent Cassel, tu vois, genre... Euh, je sais qu'on en a vu pas mal de films où, bah ben, ouais, waouh, tu vois. Et genre là, le voir dans ce genre de film je sais pas, je me... Après, je lui en veux pas, tu vois, en mode, je sais que c'est un bête d'acteur et que, voilà. Du coup, euh, bon, j'étais juste en mode, bon, je sais pas, peut-être qu'il est besoin de thunes à ce moment-là, il voulait faire plaisir à son pote ou j'en sais rien, mais...
0: Oh, je viens d'apprendre un truc. Tu sais, on a dit que c'était pour Louise et Marcel, les enfants. Ouais. Et là, je vois Marcel Canet, le fils qui joue dans le film, qui joue Astérix. Du coup, je crois que c'est la scène flashback où on le voit jeune avec Obélix qui tombe ah, dans la marmite. C'est
1: vrai qu'il lui ressemblait. Je trouvais qu'il lui ressemblait ah ouais. un peu. Putain,
0: trop gênant cette... Oui, c'est aussi, pourquoi mais... il le
1: montre Pour moi, c'est un peu le truc mythique, tu vois. Où...
0: Mmh, non, après ça, euh, plus... ça c'est bien. C'est pas grave parce que c'est dans un album. Il n'y ah. a pas ah, okay. eu de BD sur ça. C'était toujours dit dans la BD, jamais montré. Et ils ont fait, euh, donc les auteurs, Goscinny et Uderzo, ils ont fait un album euh, dessiné. où C'est euh, c'est pas une bande dessinée, c'est vraiment à chaque page, t'as un dessin complet et un, mm -hmm. un texte comme roman. Et c'est l'histoire s'appelle « Comment Obélix tombait dans un marmite ». Oui, coup, mais c'est un épisode spécial, tu vois. C'est comme une BD hors-série, si tu veux. Euh, restons euh, bah, dans le village des Gaulois rapidement, parce qu'on les voit surtout au début et à la fin du film. Voir ouais, rapidement euh, le chef joué par euh, Jérôme Commandeur qui fait bras à Coursix. Écoute, ça va, moi, je trouve. Oui, je fais oui, le taf. ça va.
1: Est surtout le taf. sa
0: femme, Audrey Lamy, en ouais, bonne mine. Elle, par je l'aime bien. Ça marche très bien. D'ailleurs, elle, elle n'était pas dans scène de ménage, elle. Oui, voilà. C'est de là où
1: je la connais, du en coup, plus. Du
0: euh, ouais. coup, c'est la soeur d'Alexandra Lamy, euh, l'ex de Jean Jardin. Ah,
1: ouais.
0: Qui jouait dans un gars, une fille. Ouais, ben, bah, je, ouais, je sais c'est. ça, c'est. Voilà. Ouais, je Donc trouve ça, ça très bien pour
1: le coup. genre euh, Son rôle est parfait, lui ouais, convient ouais. parfaitement. Parce que justement, par exemple, dans les films où j'ai pu la voir, ou émissions, tout ça, elle a toujours un peu ce rôle de meuf qui va s'énerver ou quoi, alors, mmh. ou alors euh, très extraverti tout ça, à gueuler ou quoi. Et là, ouais. je trouve que le rôle parfait, très bonne interprétation.
0: Ouais, ouais. De toute façon, même au niveau de gaulois, je trouve pas qu'il y a de, de miscast, comme bah, si on peut dire. Oui, non, ça va. Juste euh... Astérix,
1: c'est le plus pète-couille des gaulois, quoi.
0: Il y a Philippe Catherine en barde d'assurance ah ouais, tour X. aussi,
1: j'ai pas compris. Fin...
0: Moi, j'ai trouvé marrant. Parce ouais. que justement, euh, quand tu lis la BD... Oh, il se
1: fait toujours taper dessus. Il se fait taper <rire> dessus,
0: puis surtout, euh, puis ils il font exprès d'écrire hein. les... Quand ils chantent, ils écrivent les trucs vraiment comme si c'était des notes stridentes. Ouais. Ouais. Ça fait Tremblay penser bah, as le style ouais. de Philippe Catherine, qui n'est pas vraiment fait pour tout le monde et qui peut paraître ovniesque, voire incompréhensible. Du coup... Euh, oui, c'est vrai. Et après, son interprétation, elle est très cartoon et tout, mais oh, du coup, ouais, ça marche bien. Oui, oui, c'est juste que
1: c'est. Pas... Oui. C'est tranquille, quoi. C'est pas non plus euh... incroyable, quoi.
0: Et on a enfin dans le Village Falbala, joué par.
1: Angèle, ouais.
0: Angèle. Écoute, euh, elle est jolie, elle est blonde. Voilà, c'est tout. <rire> est elle est ce connue. Euh, c'est tout. Euh, elle est jeune, euh, voilà. Et euh, ah ah, à la fin, ils nous font une référence dans son dialogue à une de ses chansons, euh, C'est oui ou c'est non euh. C'est oui ou c'est non euh, Elle demande à Obélix, oui. mais euh, tu es plus amoureuse de moi Parce que lui, il est amoureux de, de la garde du corps chinoise. Et elle dit, mais dis-moi, c'est oui ou c'est non <rire> Ah, vous êtes tellement drôle Mais après, je ne vais pas la critiquer sur ça, parce que c'est vraiment un tout petit rôle. Quoi. Oui, le Je me rôle, oui. juste qu'elle cachait la toucher, tu vois. Mais...
1: Ouais, grave. Après, moi, euh... à la fin, j'étais là en mode, ouais, bien fait pour elle, tu vois pas pour Angèle mais pour euh, du coup, personnage, là, ben, ouais. son personnage tu vois en mode ouais Obélix c'est devenu un nouvel homme
0: après euh, parce que c'est vrai que dans la BD il est toujours à fond sur elle bah, ouais. euh, alors qu'elle est le oui. bah, friendzone de ouf même dans ouais. le premier film c'est un peu plus développé je trouve que c'était mieux développé dans le premier mmh. film euh, en live action là elle est le friendzone et puis surtout elle a besoin d'attention sur elle euh, alors qu'elle s'en fout de lui tu vois
1: ouais c'est très mal ça
0: Ouais, mais c'est pas comme ça dans la BD. Hein. Elle est juste en mode un peu innocente et gentille. Euh, j'arrive vois pas que le mec, il fait les yeux doux et tout, tu vois, genre... Pour elle, c'est juste un bon ami. Euh, on a aussi le druide panoramique joué par Pierre Richard. Oui, bah... Bon, bah c'est oui, que panorama... Enfin, oui. Là, après, vois, il dans... a pas un rôle non plus ouais. super
1: important, tu vois. C'est pas... Euh... C'est ça. C'est pas comme d'autres... Euh... Bah bah dans films, Cléopâtre, ouais, euh, Mission Cléopâtre par exemple, c'est un des personnages putain, Souvent,
0: ouais, il les accompagne Pas toujours dans leurs aventures Mais des fois, il les accompagnent. et là, c'était le cas dans Mission Cléopâtre là
1: Pour ouais. la potion, tout ça ouais. Et là, bah, oui, après, au moins, il était crédible Parce qu'il est bien vieux, quoi, donc euh, ça passe
0: Ouais, ouais euh, Alors Est-ce que j'ai fait le tour du casting Non, il y a la scène, euh, la fameuse scène, du coup euh, La fameuse scène depuis Mission Cléopâtre Encore une fois, des pirates euh, sachant que je sais, plus, si, je sais plus dans la BD s'ils si y étaient ou pas. Mais tu vois, dans le premier Astérix, il n'y a pas les pirates, il me semble. Il n'y a pas une scène de mer. Sauf si je dis une bêtise. Je sais pas. Et comme dans Mission Cléopâtre, il a très bien su retranscrire ça, dans tout ceux d'après, je crois, il y avait forcément la scène où il passait par les mers et puis hop, il croisait les pirates et puis il les coulait, tout ça. Bon, là, il a pas grand chose à dire. Euh, le casting des pirates, ils ont pris euh, des gens euh, pas très beaux. Pour faire vraiment, ouais, regardez, les pirates moches et tout. Euh, pas très gentil pour eux, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont mis comme annonce pour le casting Ouais, euh, Et le, le Barbe Rouge, est joué par Franck Gastambide, qui est euh, méconnaissable, si on le connaît pas trop. Moi, j'ai reconnu même le, le ton de sa voix, et je savais que c'était lui. Mais c'est vrai que si j'avais pas vu que c'était son nom au casting, euh, avant, euh, lors des, des campagnes promotionnelles, j'aurais pas su forcément que c'était lui. Parce que là, euh, ils ont mis, bon, le cachet, il a des fausses dents, ils ont mis un faux ventre et tout. Mmh. voilà euh, et... il y a Doumbia qui joue euh, Baba c'est le mec en ouais, ouais, ouais.
1: haut hein. et tu vois genre là la scène pour le coup c'est il euh, y a des go y a des go y a des go y a des go loin ou je sais pas ce qu'il fait là, y, a... Ouais. y a des go go, ouais. go mais ça désolé mais dis-moi c'est quoi dans les BD aussi euh... oui. ah ok bah,
0: c'est pour ça que Mission Cleopatra est bien parce que il adapte vraiment très bien euh... mais après oui y a la manière de, de le jouer et tout euh
1: les plans et tout c'est exactement les mêmes désolé oui, oui. les plans par contre euh, après tu peux pas, pas trop
0: réinventer le, le truc des pirates euh, qui a déjà été bien fait une fois donc il euh, suffit de faire la même chose quoi. ensuite on a euh, quelques petits guests avant de parler du gros guest <rire> peut-être celui qui a englouti la moitié du budget mais pourquoi on va bien voir on a Maclay et Carito les deux youtubeurs bon qui jouent deux romains euh, je crois on les voit deux trois fois mais il y a ça va Enfin, j'ai cru ils allaient vraiment avoir une scène à eux, tu vois, mmh, où on ouais les entend aussi. pendant 30 secondes ou quoi. Et je m'attendais à ça, du coup il n'y a pas ça, du coup je suis un peu déçu. Je ah ouais. vraiment... Ouais, juste un truc. Et en plus, euh, lors de leur scène où ils parlent pendant 10 secondes, il y a Carlito qui a un sourire. Je... Un sourire aux lèvres. Genre comme s'il si n'arrivait les... il pas à se retenir ah ouais de rire. Ouais, ouais, j'ai ouais, vu ça, j ai j ai fait, putain, hein, Ils ne sont pas sérieux. Euh, mais pareil, au tout début, les deux premiers romans qui se sont tapés, c'est Marc Fraise et Thomas VDB. Voilà. C'est juste, euh, ouais, coucou, on est là. Il y a Laura Felpin qui a une scène où elle fait euh, une féministe avant l'heure qui se, qui se révolte de la tenue très courte dont bénéficient les femmes. Alors, je sais pas qui elle jouait, euh, elle parlait de danseuse et tout, et elle se fait humilier par tous les hommes dans la salle, dont César et tout qui dit « ah oh, mais vous croyez quand même pas qu'une femme... Euh, vous voulez qu'une femme euh, se mette à diriger euh, l'Empire aussi, et tout ?» Et du coup, ils se marrent tous. Et elle est là, elle fait « Oh !» Et puis, fondu au noir, on passe à autre chose. J'ai trouvé ça horrible. Ouais. Parce que c'est... Bien sûr, c'est... On se moque euh, du côté machiste et tout. Euh, effectivement, c'est une histoire d'hommes avec que des hommes, pratiquement. Mais le fait aussi de... <rire> Passer autre chose, en mode « Ah, bah, regardez, on a mis notre petite sonnette rigolote, ça fait référence euh, à notre époque moderne et tout. Euh, » Puis hop, on passe à autre chose, comme si on cautionnait ça, quoi.
1: Ouais, Alors peut-être
0: je sais pas, j'ai vécu le truc un petit peu comme ça, c'était très anecdotique. « Ah, ah
1: vas-y, il faut le mettre comme ça, on va avoir, euh, je sais hum. pas, un, un certain public dans notre poche, en mode « C'est bon ». Les féministes, elles vont se calmer. Non, je sais rien.
0: non, je suis même pas sûr. Non, pas bah, juste,
1: ça, ça avait l'air gratuit. Et pourtant, au début, je disais, ouais, ah, c'est sympa et tout. Sauf que bah, la fin du truc, en fait, ça conclut à rien. Juste.
0: Surtout que le revient nulle part ailleurs. Euh, oui, voilà, c'est vraiment une juste... petite scénette. T'as l'impression, ils ont... ils ont fait plein de petites scènes rigolotes. Ouais. Et puis au montage, ils se sont dit, bon, vas-y, on met ça, on met pas ça. On euh...
1: compile tout ça d'un coup, on le... en fait un sandwich mmh. et let's go.
0: Le film, il dure 1h50, mais je l'ai trouvé long.
1: Ouais, moi aussi. Et, et puis là, surtout, hein, genre, genre, je sais pas, je me dis. En fait il était long et désolé mais c'est rien passé de enfin il aurait pu suffire en je sais pas en, en court-métrage. Donc il je... non, okay, peut-être pas court-métrage mais je veux dire il était super long et tout et même euh, on dirait euh... moi je trouvais qu'à un moment on aurait dit un film pas YouTube mais un peu quand même.
0: Ah ouais, c'est ça que tu je voulais dire. Tu vois ce que
1: je veux dire Genre euh, comme à la visiteur du futur, on a eu un peu cette impression là. Donc je compare mmh. pas du tout hein, parce que visiteur du futur c'était quand même euh... enfin voilà. Mmh. Mais tu euh...
0: voulais dire que c'est ça avait une patine de téléfilm TF1, oui, non ouais, bah
1: déjà, euh, y a Oui, déjà, l'étalonnage, enfin, oui, il y a de l'étalonnage, forcément, oui, mais en fait, il n'y a pas de patte euh, visuelle, j'en sais rien, enfin, l'effet vidéo, là, on dirait, ouais, un film qui va passer sur TF1 le soir, quoi, mm. et dégueulasse, genre, vraiment, dès le début des plans, j'étais en... oula, mais genre, c'est moche, quoi, enfin, je sais pas, c'est un film, quand même, genre, euh... oui, ok, c'est Asterix Oblix, tu peux pas peut-être partir non plus dans... J'ai pas fait un truc en noir et blanc, t'as vu, non mais, euh, je sais pas, au moins avoir une, une patte, Une identité visuelle. mais tranquille, hein. Pas forcément euh, ouais. euh, vachement sombre ou vachement colorée ou quoi. Non, non, non. Mais genre, juste là, ça faisait vraiment... Euh, ben bah ouais, pas reportage, mais genre, ouais. film de merde sur TF1, quoi. Ou les chaînes françaises. Ça, ah, je m'en fous. Désolé, mec. Désolé, canné, mais là, ça va pas, hein.
0: Pour continuer sur les autres personnages, euh, moi, j'ai trouvé, autour de César, il y avait... Euh... Vincent de ah, Sagna oui. qui fait le conseiller Perfidus. Ouais. Tu sais, le mec chauve et rasé des sourcils. Moi, bon, j'avais dit que je le trouvais intéressant euh, dans son design parce que pas trop reconnaissable. Après, c'est euh, anecdotique le rôle. Il fait le On mec. On voit un peu méchant. quasiment jamais. Hein. Puis il est là pour rigoler aux vannes des autres. Bon. Par contre, c'est le mec qui ouais. écrit euh, l'histoire de César, Biopix, joué par José Garcia. Ouais,
1: lui, il est marrant. Qui
0: joue... Euh, alors, même, on l'a vu dans l'interview, il prend un accent galicéen. Ouais. Donc, il y a une région de l'Espagne. Il est un petit peu manieré et tout. Euh... Celui-là, je sais pas pourquoi, c'est le seul... Euh, je trouvais... Oui, euh... il est drôle. Ok, il va à fond dans le personnage de son truc de clown un peu débile. Il prend un accent, vas-y. Euh...
1: Mais c'est ça, tu vois, je trouvais ça marrant. Genre, bah ouais, ça m'a fait ouais, penser ouais. un peu à... À Jamel ou quoi, mais tu sais genre, drôle sans forcément le vouloir, juste bah, il joue bien, il est à fond dans son rôle et du coup bah il devient ouais. drôle quoi. Genre, c'est tout. tout. Ouais,
0: c'était un des seuls que j'ai trouvé bien. Un autre caméo euh, dont lors de leur périple ils atterrissent au nord de l'Afrique je crois, ils ont besoin d'un navire pour aller jusqu'en Chine et du coup on leur conseille euh... tu sais c'est la scène où ils sont dans la taverne là. on leur dit ouais, le meilleur là c'est Titanic, c'est tout. Ah, Jouez au par Aurel San ouais. au il ouais, y a eu vraiment... Elle s'appelle un... Titanic. Titanics. Et voilà. Ah oui, oui parce que... Du coup, c'est marrant. Mais ils n'ont non, même pas ouais. fait de scène où le bateau est cool. Oui,
1: ça aurait été drôle, bon. justement.
0: Il fait un navigateur un peu stylé à la Jack Sparrow. Ouais, il, beau il, beau il fume la même. pipe. Il est beau gosse. Qui... Il sort un peu de son rôle orelson Mais par contre, pareil, il ne pas joué.
1: Il ne sait pas jouer. Ouais, mais puisque tu as toujours été de loin, je trouve ça va. Et puis lui, franchement, je, je le pardonne, parce que c'est pas un acteur. Ouais. Alors que la meuf, là, euh, celle qui joue la princesse, et l'impératrice, ouais, 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 ouais. euh, frère, euh, vous êtes qui vous êtes Qui <rire> Qui êtes-vous D'où sortez-vous Des mannequins Ok, mais les mannequins, c'est pas des acteurs, des actrices, tu vois.
0: Mais moi, je dis, euh, si on peut revenir sur la scène de la taverne, du coup, euh, ils se battent. Donc, en fait, il y a un truc euh, qu'on n'a pas dit. Genre, il y a peu des problématiques euh, de notre monde actuel... Euh, Dès le début, Astérix, il est un peu dans un truc de cas de conscience, euh, crise existentielle. Il dit à Obélix, non oh, mais trouve pas, on mange trop de viande, il ah faudrait oui, qu'on mange oui. des légumes. Oui. Okay, le mec, il veut, il veut virer vegan, du coup, Obélix, il rigole pendant tout le film. À la fin, il, il finit par craquer, et rebouffer de la viande. Voilà. Ça, et il y a toi, aussi, euh... ils prennent le côté de la potion magique comme de si c'était de, de la drogue de ou de l'alcool et qu'il y a une addiction et qu'il faut faire attention parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans la boisson et tout.
1: Et que lui, Obélix, il aimerait bien y regoûter un une fois bon. parce que c'était waouh, incroyable. ouais,
0: ouais, ouais ça, c'est. Bah, pour bah, moi, c'est
1: vraiment le truc de drogue, euh, tu vois.
0: Ouais, mais ça, c'est, encore une fois, c'est. Le gag récurrent dans la BD, oui, oui, oui mais même ça c'est pas Obélis, dérangeant. on le voit aussi dans Mission Cléopâtre, tu sais quand ils font le truc qui sert la potion à chaque fois il passe, il dit non, pas oui, toi. Oui. Je bien, ouais,
1: je m'en souviens bien.
0: Mais là du coup il y a le côté Astérix euh, qui lui enfin, il est en mode ouais, j'ai pas besoin de cette potion pour être fort et tout. Il se sent en fait il y a un, un complexe d'infériorité avec Obélix et tout. Non, mais ça ouais. juste à la rigueur intéressant. Non, mais intéressant, tout ça c'est à cause de vois. la
1: princesse en mode ouais, il faut que je prouve que je suis un homme fort.
0: Non, c'est ben non, ça y est dès le début avant qu'il la princesse. Avant. Ah bon bah oui, ah, au okay. début il se promène et il voit les deux Romains Et il lui dit vas-y J'ai pas besoin okay, de okay, ça okay.
1: Bah c'est juste que ça se renforce après à cause de la meuf Mais
0: euh...
1: ouais. oui oui c'est vrai qu'au départ Il y a déjà ça
0: Voilà. Et donc du coup ils sont dans la taverne et, euh, et donc, il, bah, il prend la potion, euh, Panoramix lui avait dit « Attention, j'ai chargé !» Et là, sa tête euh, fait « Ouh !» Il y a sa langue qui sort comme dans un dessin animé, il a des oreilles d'éléphant pendant un court instant. Euh.
1: Et ça aussi, pourquoi rajouter des effets moches, là, de la potion, alors que...
0: Euh, non, mais ça...
1: Non, mais il y avait des trucs, je sais pas, je trouvais que c'était moche.
0: Ouais, je trouvais que c'était moche, Type, les effets euh, visuels. Fin... Après, ça va avec le côté cartoon BD de la... du truc. Chaque fois qu'ils prennent de la potion dans les autres films, ils ont un truc... Oui, de... oui, ils
1: ont un petit éclair et tout, mais là, je sais pas...
0: Là, le, le truc subtil de Gu Guillaume Canet, c'est qu'il utilise les oreilles d'Astérix... Enfin, euh, les oreilles, excusez les, les plumes les sur plumes. son casque.
1: Mais ça, après, pareil... Comme euh, une oui.
0: extension de son pénis <rire> qui oui. se rend en érection quand il ouais. voit la princesse. il
1: y avait ça aussi dans Astérix Obélix Mission, Cléo Bah oui, 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 oui. Et même sûrement non, dans les autres, va. et peut-être les BD, je sais pas s'il joue ça aussi.
0: Mais du coup, ouais, il prend la potion, puis il euh, y a des trucs qui lui poussent et tout... Euh parce que la formule a changé, peut-être. Et là, il y, y a un gros plan sur Aurelson qui, qui regarde sa pipe et qui, à moi, il fait wow. « waouh. Ouais, comme Genre si il était de... je suis trop défoncé. Euh... »« Mais il le fait trop oui, !» <rire> Bref, je vais pas lui jeter la pierre non plus, parce que c'est pas Tu son, vois, son, Lui, son il y a rôle. pas de
1: problème. Puis désolé, moi, d'habitude, je, le... je le trouve pas forcément... Euh... Je sais pas, Aurelson, voilà. Mais là, il est grave beau gosse, hein. petit cheveux longs et tout, côté de Jack Sparrow, gosse, là, j'aime bien. Très beau, son petit crayon noir, là, sous les yeux. C'est très joli. Très, très beau.
0: Tout ça pour en venir. Il euh, y a la fosse
1: euh, Marion Coutière aussi.
0: Que euh, ah oui, 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 je voulais en parler. Ouais, parce que du coup, dans cette scène, euh, ils entrent dans la taverne. et ils sont en euh, Égypte déjà. Ouais. Bon. Égypte, Carthage, je crois. Tu sais. c'est pas en Égypte. si peut-être. Enfin, j'ai l'impression c'est du Nord, c'est un pays euh, Asie, ouais. euh, Moyen-Orient, j'ai l'impression, un truc comme ça. C'est une voyage étape. Enfin, c'est une étape sur leur voyage. Et euh, ouais, il rentre dans la taverne qui s'appelle le Petit Lutèce, le Petit Paris, voilà mm. c'est un truc de gaulois. Et on entend euh, une personne qui chante, je euh, attends, on dirait une parodie d'Edith Piaf, tu ouais, vois. Ouais. Et du coup, on voit une meuf euh, sur scène, euh, blonde, un peu forte. Euh,
1: qui a l'air gauloise, quoi.
0: Qui, qui est gauloise, ouais, et qui a même un, un, les dents du bonheur, là, et tout. Et du coup, je en mode, c'est marrant, euh, c'est qui elle Enfin, je n'arrive pas à voir qui c'est, tu vois. Je la connais pas, et tout. Euh. Mais je sais pas, il y a un truc dans sa manière de parler. Et puis elle parlait un peu euh, comme il dit tout ça. Et puis du coup, je me dis, putain, mais... Je regarde juste... Moi, juste regarder au niveau des yeux et tout. Et de la voix, l'intonation, même si la voix est modifiée. Je me dis, putain, mais ça serait pas Marion Coutillard et tout Parce que je suis en mode, elle joue déjà Cléopâtre. Mais je suis en mode, ah, il l'aurait pas mis dans un rôle caché ou quoi Tellement, elle
1: joue pas beaucoup. C'est ce que, que je t'ai dit
0: pendant la séance. Et puis du coup, je suis allé vérifier sur mon téléphone. Et effectivement, euh, elle joue euh, deux rôles. Donc, Cléopâtre et ce rôle-là, un peu caché euh, s'appelle Bibine, voilà, la tenancière de la taverne qui fait une parodie des <rire> Dumas, super subtile. Voilà. Elle a même fou. droit à une scène euh, pendant le générique. Il y a des petites scènes, euh, des, des petites scènes bonus humoristiques, comme c'est souvent la tradition dans ces comédies, où euh, on la voit elle-même se parler. Du coup, en Cléopâtre à elle-même euh, qui fait Bibine, c'est nul. Je sais plus ce qui se passe, mais c'est nul. Moi, je voulais en venir au caméo euh, le plus important, euh, Antivirus. Est-ce qu'on en parle oui. Donc, euh, Antivirus, qui est un légionnaire romain euh, assez puissant, vénéré de tous, euh, qui est joué par Zlatan Ibrahimović, l'ancien joueur du PSG. Euh, voilà, joueur de foot très mondialement connu. Également, pour, euh, bah, il a des mensurations assez importantes. Hein. Le mec, euh, il pèse je sais pas combien, il, il mesure je sais pas combien... Euh musclé tout ça assez impressionnant et donc là ils jouent euh, une espèce de, de légionnaire j'ai rien compris à la scène parce que c'est au moment où ils arrivent, euh, pas, ils arrivent en Chine où ils passent euh, par là dans leur campagne militaire ils traversent euh, plusieurs euh, pays tout ça et on a une scène de montage euh, où on voit des plans de Zlatan au milieu des flammes avec une épée qui se bat contre des ennemis invisibles et il y a des fondus euh, pas des fondus des euh, trucs trans en transparence là des Plans sur impression euh, pour faire croire en gros que c'est un espèce de guerrier euh, légendaire euh, qui arrive à décimer pas mal d'adversaires mmh. et ils en parlent en mode antivirus, anti. Et les romains se mettent à taper sur leur bouclier et, la, et ça forme euh, la mélodie de We were Rock You de Queen. Ouais. Sauf que c'est en oh, c'est quoi antivirus TV? Non, bah ouais, non, bah eh ben non. Non, c'est quoi?
1: Ou alors, allez, anti-virus, je sais pas. Antivirus. Ah, c'est pas. Ah, oui, c'est. C'est
0: anti-anti-virus. Oui, voilà. Décomposer. Ouais, voilà. euh... Ah, voilà, ça. Antivirus. Non, non, c'est anti -antivirus. Je sais même plus. Antivirus. Mais c'est très gênant. C'est très gênant. Et euh, ça peut bah, nous amener. Euh... Ouais, ouais. Il apparaît. Ouais dans deux trois scènes après il se met à parler français à baragouiner pardon quelques mots en français Zlatan parle français Zlatan pas besoin de parler France pour être touché million Guillaume Monet ça ressemble à ça quand il parle il est là et puis il se retourne euh, au, à l'armée de, de César il est en mode pas besoin de parler quand tu peux voler et là, il se met à faire... Comment ça s'appelle en concert, les gens qui se jettent dans slam. le public Un slam. Mais ils ne sautent il saute pas, ils se laissent tomber sur le dos en mode « Jésus, en Surtout croix ». Surtout bon de... en début, est-ce et... que
1: ça va être une scène sur les drôle où genre, ils meurent Parce que du coup, ils ont, ils avaient... ils ont leurs pics.
0: Ouais, j'étais Et du de... coup, ils il commencent à se
1: allonger comme ça euh, mmh. par le dos, du coup, sur le dos. Et j'étais en mode « Attends, mais il y a les pics, là ?» Et en fait, non, pas du tout.
0: En fait, non... Euh... Oui,
1: j'ai pas compris. Euh...
0: Et du coup, je suis en mode, bon, ben, c'est tout, on le voit que là. Et en fait, non, on le revoit vers la fin.
1: Oui, mais pareil, Pour
0: une scène euh, humoristique où, euh, au moment où il va lancer euh, l'attaque, il part devant comme c'est le vers le guerrier, et ah oh, oh, il se fait euh, un claquage aux muscles et puis, il est là, il fait des cinéments ouais pour se faire remplacer.
1: Comme au foot, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Métaphore Même, euh, genre footballistique le... euh, de qualité.
1: Même, tu sais, genre, avant que... Quand il commence à y aller, il y a une, la foule qui... Enfin, ouais. comme si c'était genre un match, quoi, qui ouais, commençait. Ouais, ouais. Tu suis euh, les commentateurs et tout. C'est
0: ça. Mais c'est... il n'y a pas les commentateurs, mais la foule, ça fait vraiment après, supporter, ça,
1: c'est une proposition sympa, Mais hein, ben oui, ouais,
0: Oui, parce que... Oui, c'est mais...
1: juste après, comment c'est mis et réalisé, c'est différent, tu vois mm.
0: Mais pourquoi avoir pris Zlatan, quoi
1: mais Pourquoi Zlatan non plus Je sais, je sais pas. pas. Encore Mbappé, tu vois, là, ça aurait été... Mais bon, c'est peut-être pas le même caché, aussi. <rire> genre, ah, je sais plus pas. du moment, je dirais. Enfin, ou alors, mais si, mais t'as vu, c'est compliqué. Non, mais un euh, mec français, oui, je penserais à Mbappé, ou juste les gens, là, euh, du PSG, quoi, mais bah, maintenant. C'est parce que
0: Zlatan avait joué au PSG. Oui, euh... ben
1: oui mais prendre des gens de maintenant, mais ça doit sûrement être beaucoup plus cher, donc c'est pour ça.
0: Je suis pas sûr qu'il soit donné non plus... Euh... Le budget, 65 millions d'euros. Hein. Un des plus, sûrement le plus gros de cette année. Oui. Un des plus gros euh, films français euh, qui coûtait le plus cher à produire. Et qui espère, euh, c'est Pathé qui a produit ça. Ils espèrent que ça soit un gros succès euh, pour faire, je sais pas, des suites. <rire> pas sûr que ça fonctionne. Mais euh, justement, euh, je voulais évoquer euh, la musique. Euh, y, 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 la musique euh, composée par M, Mathieu Chédid, qu'on voit aussi à la fin dans un petit rôle. Il joue euh, un autre barde, le cousin d'Assurance Tourix, et il s'appelle Remix. Bon, voilà, c'est juste M qui joue de la musique, quoi, et qui a un casque qui fait penser à sa célèbre coupe de cheveux. Euh, rien d'exceptionnel à, à notifier. Au début, il euh, y avait une espèce de guitare, il y a des sonorités qui font euh, asiatique et tout. Et euh, j'étais en mode putain, ah oui, je, je ressentais le côté M un petit peu, c'est-à-dire un truc que j'aime pas. <rire> Et. Euh,
1: eh, t'aimes pas du tout M pff,
0: Non, c'est pas que j'aime pas, mais je voix. connais quoi Deux, trois voix Non, deux, trois morceaux. Euh, J'écoute pas tellement, c'est tout. Euh, je suis un mathiste euh. Après, euh, les quelques morceaux que, que je connais, euh, ça va, j'aime bien. Voilà, je ne veux pas dire que c'est quelqu'un que j'aime bien particulièrement. Ouais, quoi. Ouais,
1: non, mais oui. Moi, je sais que je, y a certains morceaux que j'aime beaucoup et d'autres que je, vraiment je, je, ça m'insupporte. C'est pour ça que je peux pas dire que j'aime cet artiste parce que genre soit j'aime beaucoup, mais il y en a vraiment pas beaucoup que j'aime bien. Ouais. Soit je, vraiment je, je supporte pas dans mes oreilles. Non, c'est comme tu as fait Catherine. En vrai, j'ai du mal avec sa voix. Ouais, mais, mais c'est pour chose, ça que je son personnage. Il a, il oui, c'est casté ouais, pour ouais, ce finalement, rôle Tu as t'as peut-être raison. Ouais. Et
0: euh, mais en fait. Au-delà de ça, il euh, y a plein de moments dans musique, musicaux dans le film qui qu m'ont supporté Déjà, ils reprennent le gimmick de cette fois-ci qui vient vraiment de Mission Cléopâtre, euh, qui est euh, lorsque, dans Mission Cléopâtre, Christian Clavier qui tombe amoureux d'une égyptienne, je crois qu'il est joué par Noémie Lenoir, il euh, y, y a la scène au ralenti avec du vent dans les cheveux et puis il y a la musique « am, hein. am, Ti amo, ti amo, ti amo, ti » Je sais. Oui. Mais du coup, ils ont refait ce gimmick-là. C'est pour ça que je dis... Euh, okay, ils ont okay. refait. Ils n'ont pas repris la même musique parce que là, ça aurait été encore pire. Ouais. Là, c'est... Euh, say you, say me. Na, 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 na. Bon. C'est typiquement le même effet qui est recherché.
1: Ouais, mais ça marche pas.
0: Ça marche pas. Et puis, euh, ils le ressortent à chaque fois euh, qu'il y a un personnage qui tombe amoureux d'un autre. Euh, ouais, mais ça, c'est marrant.
1: L'idée, tu vois, est super. Ouais, mais, mais ça, ça déjà une fait. Voilà. Et surtout, comme je, je t'avais dit. Euh... En fait. C'est en fait. plus ça aujourd'hui. Comme quand je te l'avais dit déjà auparavant. Euh, ben, c'est un truc, genre, cet humour-là, c'est fait pour durer un peu de temps. Genre, il faut quand même qu'il y ait du temps pour que ça devienne drôle, tu vois. Ça dure que deux plans, ça va pas être drôle. Ça juste être bizarre. Et genre, par exemple, dans euh, euh, Mission Cléopathe, là, bah, ça dure un peu longtemps, genre vraiment, et du coup, ça devient ridicule, c'est marrant. Ça, c'est drôle. Genre, en vrai, moi, tu me refais ce mimique, je peux rigoler, tu vois. Non, mais là,
0: ils le, ref... je bien. Oui, et... mais là, ils le refont plusieurs fois, pourtant.
1: Oui, mais c'est pas drôle. Enfin, je sais pas. Il joue... Enfin, tu sais, là, c'est le moment de surjouer, justement. En mode, ses cheveux et tout. Et genre, là, je sais pas, c'est mal mis mais en scène. Mais euh...
0: plusieurs fois. Ils l'ont surjoué. Ouais, je vais ben, te rappeler. Ils l'ont fait... fait quand sur la princesse ils l'ont fait quand Obélix voit l'autre qui se bat et ils l'ont fait aussi quand la princesse voit le mec qui enlève son masque et la musique est dure pendant cette scène et elle est en train d'étaler ses cheveux sur son visage oui Donc, bah, ça euh, peut-être
1: okay. ils l'ont bien a... oui, 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 fait durer mais, le truc oui mais je te parle pas de genre quand le faire longtemps et tout je te parle pas de ça en mode le faire à plusieurs moments différents non je te parle genre à ce moment là à une scène précise où les deux tombent amoureux là ça doit être un peu long
0: Genre bah, plusieurs viens de le dire, plans. Ils l'ont fait. Euh... Mais
1: non, ils l'ont fait trois fois, mais séparé, Pas. Euh... Oui,
0: mais ils l'ont fait durer à certains moments. Comme euh, le truc avec euh, le mec qui enlève son masque et qui a la chevelure blonde magnifique. Oui, mais
1: bah ça, ça marche. Et... Ça, ça marche. Ah ouais Ça, je trouvais que ça marchait okay. mieux déjà. Parce que justement, c'était un peu dans le surjeu en mode ouais. Et après, la meuf, elle lui caresse et tout. Donc ça, je trouvais ça vite fait ouais, drôle. mais tu comme vois.
0: ils l'ont déjà fait plein de fois avant et que ça me faisait pas rire, bah ça me fait toujours pas rire. Parce malheureusement. Que en plus,
1: est-ce est qu'ils utilisaient la même musique Oui. Ah, je m'en souvenais même pas, tu vois. Parce que par exemple. Euh, bah, ouais. la,
0: la musique, ça use, oui. Oui,
1: oui, bah, je sais pas, moi je.
0: Bah sinon, euh, tu vas payer plein de droits pour plein de musique. Euh, non, non, mais c'est bien justement d'avoir pris là. la
1: même musique pour euh, cet effet de répétition, tout ça, mais mm. euh, là je sais pas, juste c'était pas réussi. À part le mec avec ça, ses chevelure blonde. là. moi, ça manque d'originalité,
0: c'est un truc qui a marché que tu reprends tu la recette, mais les ingrédients sont plus les mêmes, donc non ouais c'est périmé là. et euh, à un autre moment euh, deux reprises ils, ils, ils font ils mettent des musiques des New Morricone on touche pas au maestro ouais. en fait <rire> c'est Jules César qui parle avec je sais plus qui et l'autre il dit mais vous avez toujours euh, des gens qui vous accompagnent pour la musique il fait ouais ouais ah, tu sais ce que c'est ça c'est pas vos trucs de chinois je sais pas quoi et mais après, euh... il
1: fait une petite remarque raciste en même temps. Ouais.
0: Oui, c'est ce que... Oui, le truc de chinois. Il ouais. dit euh, pas les trucs qui font... Bon, euh, enfin, à la rigueur. Mais euh, surtout, je sais plus, mais c'est des musiques magnifiques dans des films... Euh, euh, Cultes. Je sais plus, mais il y a des trucs de... Euh, sûrement des films de Sergio Leone, avec euh, la musique de Morricone derrière, qui là est, est rejouée, et du coup, euh, j'ai honte euh, qu'il soit utilisé pour un film comme ça. Ouais. Et à la fin, quand il y a... Euh, euh, L'armée chinoise qui débarque pour les sauver, euh, parce qu'ils euh, sont beaucoup. Pareil, ils réutilisent une musique de, de, euh, de Morricone à ce moment-là et tout. Du coup, non. Et pour achever de nous rendre euh, tout ça bien gênant, la fin qui n'en finit pas avec le banquet traditionnel, et ils nous font une version euh, chinoise de Dirty Dancing, où ils rejouent la musique, et puis il y a euh, Obélix qui danse avec euh, Tatan, et qui nous refait la scène du Dirty Dancing sauf que cette fois il la porte pas comme ça il la balance dans le ciel et elle atterrit dans l'espace et tu sais quoi tu sais quoi voilà elle quitte l'orbite elle va jusque dans l'espace pour l'aurore boréale les aurores boréales putain et je me suis dit, putain, je suis sûr qu'ils ont fait une scène où elle voit genre Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. Je sais pas pourquoi. <rire> j'étais en <rire> au point où ils en sont. Euh... Ouais,
1: j'avoue, ça regarde plus. Euh...
0: Et non, heureusement, ils ont pas fait ça. Non. Mais j'étais en mode, vas-y, je m'attends à tout moment, ils croisent un extraterrestre ou je sais pas quoi. Parce ouais. que eh, c'est marrant, hein, regarde. Non. Et donc, ouais, il y a la musique de Dirty Dancing et ils chantent dans des espèces de, de, de haut-parleurs qui leur servent de micro, mais ils chantent comme si c'était une version avec des paroles en chinois, je suis pas tout à fait sûr. En fait, je suis en parce que je vais dire non, non, vous faites pas ça. Mais de notre côté, c'est exactement l'esprit de la BD qui joue des anachronismes, qui joue sur des trucs modernes de notre époque, mais comme si ça a été fait à leur époque. Je sais pas si je suis clair.
1: Non, mais si, t'es clair. Voilà. C'est juste que là, je sais pas. Je crois que c'était juste... Euh... Après, tu vois, as l'idée qui est en soi bien, mais tu as la mise en scène et c'est là où je trouve justement, c'est là où tout a foiré. Mmh. La mise en scène, genre par exemple les, bon, les costumes, on en avait parlé, le jeu d'acteur, en fait tout, de base, genre tout est une bonne idée, on va dire, bonnes intentions et tout, mais c'est juste comme c'est réalisé, je trouve que c'est réalisé très mal. Et mmh. pour une fois, genre euh, je trouve que ça se ressent beaucoup, quoi, genre c'est juste mal mis en scène.
0: Qu'est-ce que tu penses des combats, les chorégraphies, vu que ça se passe en Chine, forcément, euh, les maîtres chinois, le kung fu, tout ça, donc il y a des scènes de chorégraphie où ils sont pas mal inspirés de films comme Tigre et Dragon mais avec oui. des chor chor chorégraphie volent, euh... aérienne et ouais, tout ouais c'est magnifique ça bon ça ça va
1: mais euh, bah, par exemple tu sais quand c'est Tatane là qui euh, attaque les... qui met des tatanes qui met des tatanes justement <rire> aux, aux pirates et, ouais. euh, tu vois bon ça moi j'attendais ce moment là en mode ouais il y aura un moment où elle va mm -hmm. forcément être montrer badass montrer ses
0: talents ouais voilà mm -hmm. et
1: genre j'attendais ça et du coup ben bah, bon après je trouve oui c'est un peu mal fait genre en mode tu vois... Euh... Enfin, tu vois pas les fils non plus, mais genre, tu vois que c'est faux. Euh, ouais, enfin, c'est pas très bien... Enfin, tu sais, quand elle vole. Ouais. Mais bon, ça va. Et genre, du coup, ça non, franchement, je trouvais que c'était propre. Elle, en tout cas, c'était mmh. très propre. Genre, limite, euh, c'est totalement... Euh... Enfin, très crédible, quoi. Ouais. Pareil pour euh, la princesse à la fin, là, quand elle se bat, je sais pas, je trouve ça... Ça me dérangeait ouais, ouais, pas. Enfin, ouais. ça, c'était bien. Mais... Euh, après, les autres, je... Après, c'est les scènes de bataille, soi-disant. Il euh, y a trop d'action partout, je n'ai pas trop vu. Mais ça, mmh. ça allait, franchement, rien à... A... Enfin, j'en ai pas une en particulier qui... Je pense pas à un truc qui était mal fait ou quoi, pour ça. Je sais pas. Ok. Peut-être toi, non,
0: non Non, non, moi, je... j'ai je plutôt apprécié ces scènes-là.
1: Oui, voilà. C'était peut-être les peut scènes euh, sympathiques. ce qui
0: sauvait un petit peu les scènes d'action, oui. Oui, voilà. Parce qu'après, euh, lorsque... Les Gauloises battent, qui mettent des grosses baffes et que les Romains s'envolent à 200 km. Bon, ça, ça ah, a déjà défait dans vu, les autres. Revue, donc oui, euh... voilà. Après, c'est toujours Mais tu le vois classique. Euh, oui, voilà. Ça, c'est efficace. Ça fait le taf. Euh. Moi, j'ai trouvé gênant... Euh, bon, les scènes où Obélix, du coup, ils sont dans... Ah oui, ils sont dans un chariot qui prend la forme d'une deux chevaux. <rire> parce que vive la France et la Gaule. Bon... Mais encore une fois, je fais moins à jeu alors que bah, c'est typiquement ce qui pourrait être. Non, mais ça, ça va. Et je... du coup, il n'y a pas de chevaux, c'est obéit comme il est super fort, il peut courir très vite aussi, c'est lui qui tire le chariot. Mais du coup, il y a quelques scènes là où il y a le chariot qui va super vite. Je ne sais pas, je trouvais que ça faisait cheap l'effet et tout. Oui,
1: mais c'est ce que je disais. Tu même le truc des. Enfin, la potion magique, je ne sais pas, je trouvais ça faisait cheap.
0: Ouais, après, c'est compliqué. Pourtant, de... on est enfin, en 2023, truc,
1: euh... tu vois. Enfin, genre, euh... Bah, tu
0: vois pas, oui. Bah après, euh... Il a
1: énormément de budget pour les acteurs, mais pour euh, ça, bof. Euh... Ouais,
0: mm, mm. Enfin,
1: je sais pas, c'est un peu l'effet rapide efficace euh, qui, oui, oui, mais non. Enfin, je sais pas, c'est pas. <rire> j'ai pas été convaincue. En fait, désolé c'est juste, j'aime pas, j'ai pas trop aimé, quoi.
0: Ah mais excuse t'as l'ordre de pas aimer.
1: Du coup, y a tout qui allait pas. Putain, enfin... Ça en
0: fait perdre ton en latin, fait, moi ça.
1: Moi, j'aime rire, tu vois.
0: T'as perdu ton latin ou ton une
1: <rire> Telingue. Non, mais tu vois, moi j'aime rire.
0: J'aime rigoler. Est-ce que t'as ri
1: Et là, à part de malaise, euh, non, pas trop. Ah. Et oui, en si, il y a, après, si, y a des, certains moments, genre Ramsey, je sais qu'il me faisait rire, Jonathan Cohen aussi, oui, mais. Et, pff, voilà.
0: Ok. Autre chose à rajouter sur le film Bébé
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour entre Bélix et euh, Tatane. Je sais qu'on en a parlé vite fait, mais. Euh... Genre, euh, bah ça revenait à ce qu'on disait au tout début, que obélix du coup, au début, j'avais vachement de mal. Et du coup, j le louche et tout, qu'il faisait. Et en fait, euh, au fur et à mesure du film, je sais pas, on, on gagne de l'empathie, je sais pas, genre, on l'aime bien. Et t'as le côté aussi où, justement, Obelix, bah, il peut pas avoir euh, une meuf ou quoi, et c'est toujours Astérix qui va euh, toujours euh, potentiellement réussir à avoir une meuf et tout. Et là, bah, il se prend un gros stop, Astérix. Et c'est justement un peu Obelix qui... Euh... Arrive à être heureux en fait, donc c'est cool. Et puis, genre, les gens ils se mode « Oui, mais euh, relation à distance, nanana, et lui il s'en fout, genre, il était juste en mode Bah, non, juste c'est super. Enfin, tu sais, genre, bonne énergie, bonne énergie Tobelix. Et euh, ouais, leur histoire d'amour, je l'ai trouvé crédible et euh, sympa.
0: Mm.
1: Et après, ouais, un dernier truc aussi à rajouter, juste vraiment Astérix, un game là Astérix, genre, je sais pas, chiant le personnage, toujours à prouver, euh, je sais pas quoi. Euh... La concurrence là avec Jonathan Cohen, genre je sais pas c'est ridicule, c'est nul. Du coup j'étais contente à la fin qu'on euh, voit bien que bah, la princesse se s'en bat les couilles et elle est à fond sur le mec blond là. C'était mieux. Heureusement qu'il y a eu ça quoi, pour sauver le truc.
0: Ok, si tu devais noter le film euh, sur 10, tu mettrais combien
1: Je suis nulle à mettre des notes mais euh, je sais pas, il y a quand même, euh, c'est pas non plus une daube euh, interdimensionnelle. Je sais pas, je dirais 3... Encore, c'est une bonne note. Trois et demi. Trois et demi, peut-être.
0: Pourquoi c'est une bonne note
1: Bah, Ça pourrait être zéro. D'accord.
0: <rire> <'est cool. rire> Dans ce cas-là, tout est une bonne note. Tu dirais que 1, c'est une bonne note, parce que ça vaut pas, pas zéro.
1: En fait, je pourrais jamais mettre zéro, tu vois, parce que tu as quand même tout le travail des comédiens, tout le...
0: Tu vois, t'as quand même un les truc. les couilles de ça, si t'as pas aimé le film. Euh, c'est oui, ton film, avis. mais c'est
1: trop global. T'as le pas, montage, je... t'as la musique, t'as les mais acteurs, Mais c'est pas parce que le... tu mets
0: une note que tu vas euh, dire que le travail de tout le monde, c'est de la merde. Bien oui, sûr qu'il y a des bah... gens qui ont travaillé beaucoup dessus et qui ont travaillé sérieusement dessus. Mais là, euh, c'est le film au euh, final, le jugé global, tu vois.
1: Ouais, bah je dirais 3,5, 3,5, ouais. Ok. Toi
0: Moi, je mettrais, euh, ouais, ouais, 3, 4 sur 10. Ouais.
1: Bon, on est à peu près à la même note, quoi.
0: Voilà, du coup, pour notre avis euh, sur ce nouveau Astérix réalisé par Guillaume Canet. Donc, euh, vous avez compris, on a globalement pas du tout apprécié cette nouvelle proposition. Donc, on va pas vous conseiller d'aller voir ce film.
1: Si, il faut le voir pour voir à quel point vous allez nous comprendre après.
0: Mais, enfin, euh, moi, j'encourage toujours euh, d'aller voir du cinéma, qu'il soit bon ou mauvais... Euh, parce que c'est toujours important de se forger son propre avis. Et puis voilà, quoi. C'est pas non plus euh, la pire chose que vous verrez euh, cette année. Et avant de vous quitter, on va vous laisser avec le bébé Phone où il me semble que t'as pu interviewer le talent de Guillaume Canet, c'est bien ça
1: Oui, effectivement.
0: Ok, bébé. On écoute ça alors.
1: le talent de Guillaume Canet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous inaugurez le format du bébéphone. Tout d'abord, première question, comment vous allez Ok, bon, euh, je vois que la politesse c'est pas votre fort. Qu'est-ce que ça fait d'être responsable du film français qui a coûté le plus cher cette année et de reprendre une telle franchise près de 10 ans après le dernier film Est-ce que c'était facile d'écrire un rôle intéressant pour tous les guest stars sur ce film Oui, pas de problème. Euh, ok. Vous avez remercié sur vos réseaux les près de 460 000 spectateurs qui se sont déplacés pour la sortie du film. Et vous allez continuer d'encourager les gens à aller le voir en leur disant que c'est un bon film
0: Oui, bien sûr.
1: Ok, et euh, dernière question. Euh, si vous devez réaliser une suite, est-ce que vous arriverez à rendre son charisme à Astérix au cinéma
0: Euh, je crois qu'il est parti, là. On peut arrêter l'interview, je pense.
1: Ah, euh, ok, bon. Voilà, euh, c'était le bébé fun avec une interview exclusive du talent de Guillaume Canet, où vous avez pu l'entendre un petit peu, car c'est vrai qu'il se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Et bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était bébé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, allez voir des films et on vous dit
0: à, à la prochaine, prochaine.